0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 80-й эпизод. Мы, напоминаю, появляемся в интернете по понедельникам, обсуждаем здесь музыку, какие-то интересные события в популярной культуре, ну, что-то типа там сериалы, кино, игры премии Всякое такое, э, что считаем любопытным и заслуживающим нашего и вашего внимания. Моим собеседником чаще всего, я не знаю, в 98% случаев, является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества «Дроп ВКонтакте». Игорь, привет, как дела?
1: Привет. Э, Слушай, да хорошо. Писал биты, придерживаюсь э, графика по количеству, которое запланировал себе, это очень здорово, а в «Дропе» много... В последнее время всяких новостей, разнообразных, интересных. Так что, если кто-то не подписан, есть смысл забежать туда.
0: В дропе отлично. Я посмотрел, я, ну, так как я подписан, и так как я периодически туда заглядываю, у меня и в ленте появляется, и так я вижу. Мне прям нравится то, что там происходит Я иногда, конечно, исправляю грамматические ошибки Залазив в посты я, уже... да, я,
1: я тоже стараюсь за этим следить
0: вот. Но да. в целом активность хорошо Не знаю, сейчас совсем другие алгоритмы Раскрутки пабликов Все делается по-другому Но то, что ребята делают Это, скажем так в... Это объективно правильно И объективно хорошо Не знаю, насколько это поможет расти паблику
1: Абсолютно согласен, непонятно, куда это все вырулится, но мне тоже нравится, что происходит. Стараюсь как-то что-то там тоже модерировать немного. Но Проблема есть, с проблемой будем справляться, но вектор похож на правильный.
0: Да, плюс я считаю, что то есть алгоритмы выдачи и политика сообществ, они меняются время от времени. И то, что сейчас делается, если этот курс продолжится вне зависимости от того, как там раскручиваются сообщества, как они показываются у людей в новостях, что-то может поменяться и это может принести очень хорошие результаты. То есть, типа, надо в любом случае делать все, что зависит от тебя, а там будет, что будет, типа того. Я так рассуждаю. Если что-то от тебя не зависит, ты не можешь никак на это повлиять, просто делай то, что зависит от тебя. Вот на это, да, это делай, остальное согласен. пусть происходит, как происходит.
1: Типа, мне много чего не нравится ВКонтакте по понятным причинам и по каким-то моим личным причинам. Но очевидно, что у него есть некоторые преимущества, которые нужно использовать и закрывать
0: глаза на недостатки в определенных случаях. Это все. Да? Вот. Слушай, ну сегодня у нас с тобой назревает кинематографический выпуск, потому что сегодня, друзья, я напоминаю, что пишем мы подкаст, как правило, за день. До того, как его выпускать Иногда даже за несколько часов Потому что я лью его в сеть вечером А публикация происходит э, по плану э, утром Но ну, в общем, не суть Мы... Сегодня у нас воскресенье Сегодня у нас 9 февраля И сегодня церемония вручения премии «Оскар» Будет происходить Игорь, она происходит где? В Лос-Анджелесе традиционно?
1: Да, по-моему, в «Кодеке» она происходит или я, не, я не знаю точно где, но в Лос-Анджелесе да
0: а, ну вот сегодня, в общем, про кино. Расскажи мне, пожалуйста, что ты смотрел а, из того, что будет номинировано. Да и вообще поделись э, просмотренными фильмами, о которых мы еще здесь не разговаривали. Неважно, там попадут они там в номинацию или будут ли что-то вручать создателям этих фильмов или нет сегодня.
1: Да, давай, хорошо. Смотри, э, я смотрел Джокера, я смотрел однажды в Голливуде, смотрел Ирландцы, смотрел Маленьких женщин, смотрел Паразитов смотрел Боль... И как он называется там? Боль, 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 Боль. более славу по-моему, он называется. И, в общем-то, наверное, все Это не так много, но, тем не менее, это фильмы, которые представлены в больших номинациях. И... Ну, типа, их стоило, наверное, смотреть. Я знаю, что ты тоже смотрел тоже, того же самого кролика джорджи который номинирован, 1917 ты посмотрел. И... Да. Наверное, Однажды что-то в Голливуде, суммарно... я не
0: знаю, достать ножи, я не знаю, номинировался он где-то или нет
1: Номинировался, да, да Мы, в общем, с собой суммарно на пару захватываем,
0: ну, все самые важные фильмы и это хорошо Хорошо, вот. тогда я предлагаю, знаешь, что сделать? Я предлагаю, ну, как пинг-понг, знаешь, там, ты рассказываешь немножко про тот фильм, который тебе понравился Я комментирую, потом рассказываю про свое. А, вот да, так, отлично, я думаю, все я думаю, сегодня. подходящий формат Начинай а, Начинай, хорошо, так смотри
1: Давай тогда начнем с нисходящей а, Боль и слава, собственно говоря Испанский фильм, да Блин, вот я сейчас дико затупил, вот прям дико затупил Потому что я ищу номинацию и не могу ее найти чтобы Ничего страшного
0: но это не страшно на самом деле
1: Потому что почему-то они фильмы, вот знаешь, я смотрю на номинации на кинопоиске, и они фильмы на иностранном языке запихнули в самую, в самую. низину. Вот, короче, Боли Слава, да, фильм испанского режиссера Педро Альмодовара, который, наверное, самый большой испанский режиссер ну, последних лет, может, 30. Ну, короче, супер большой режиссер. И это такая во многом автобиографическая история про стареющего режиссера, который вспоминает какие-то свои былые годы, и там что-то переосмысливает, и прочее, и прочее. В чем самая фишка? Самая фишка в том, что, как у Педро Альмадовара в других фильмах, это все очень ярко, это все очень колоритно, и это все, ну, есть определенная вот эта вот испанская какая-то атмосфера. То есть, грубо говоря, тот факт, что это все еще такая ностальгическая история, очень добавляет красок, потому что там одна из первых сцен, как он, как он вспоминает, как в детстве там, собственно говоря, его мать и там другие женщины стирают в реке белье на вот досках, знаешь, для стирки, да, такие вот доски деревянные. И ты как бы ты это смотришь, ты понимаешь, что это уже реально супер прошлое, что типа все, вот это вот слепок эпохи, который ты больше не застанешь. И в этом есть что-то очень теплое, и это клево, серьезно. То есть я, я смотрел фильм с большим удовольствием, потому что действительно он очень теплый, и он очень ностальгический в хорошем плане. То есть это не такая ностальгия, типа, эх, вот раньше было хорошо, а теперь вот не очень. Нет, он просто э, запечатлевает определенные моменты, и ты смотришь на них с хорошей точки, точки зрения, и это классно. Mm-hmm. Вот. Хорошая актерская игра, там Антонио Бандера, с которого номинировали тоже на Оскар, там в дополнительных ролях Пнелопа Круз. Все очень приятно, все очень здорово, хороший фильм. В целом, не знаю, Антон Долин, он писал, что это лучший тип фильм Альмадовра за 15 лет. Ну, не знаю, насчет 15-15 не 15 лет, потому что мне кажется, лучшие все-таки его картины были действительно где-то в районе 2000 года. Но фильм неплохой фильм действительно неплохой, его можно посмотреть и получить от этого удовольствие, но я бы не сказал, что это что-то такое экстраординарное. Ну вот какая-то такая скомканная у меня речь получилась, но какая есть. Ну Я
0: понятия не имею, как это и что, то есть я просто слушаю твои слова, я не смотрел ни трейлеров, ни тизеров, ничего по этому фильму не смотрел, я очень мало знаю про этого режиссера, как и вообще я мало знаю про мировых режиссеров и мировой кинематограф, я абсолютно и в этом плане Как сказать, нуб, да? Как хочешь, я не знаю, Ну, я бы не стал так говорить. Ну Я просто хожу в кино и смотрю фильмы, то есть я не не копаю глубоко, это просто, видимо, вот ну абсолютно потребительское отношение вот такое у меня. Я думаю, чисто по логике, что так как эта история очень близка членам жюри, ведь все-таки киноакадемия состоит из людей, которые... Во-первых, наверное, в основном старшего поколения Туда, наверное, не берут молодежь так вот резво Из людей влиятельных и из людей, так или иначе, что-то снимавших, где-то снимавшихся Что-то писавших И так как кино это почти всегда знаешь, вот такая игра со зрителем, типа, может ли он это через себя пропустить? Прочувствует ли зритель то, что ты показываешь? Спроецирует ли он это на свою жизнь? Вот, учитывая все эти вещи, я думаю, что что-нибудь достанется этой картине, просто потому, что она, ну, буквально, про членов жюри.
1: Может быть, да, но... Честно говоря, скорее всего, нет. Ну, Потому что в тех категориях, в которых она представлена, есть вещи, которые выглядят гораздо большими фаворитами. Но ничего, ничего страшного. Давай теперь ты рассказывай.
0: Ну, я про самое яркое расскажу, пока свежо. Я посмотрел, я сходил в IMAX, посмотрел 1917, намеренно не не хожу в 3D, у меня после 3D всегда болит голова, я не люблю смотреть фильмы в 3D, это... Лучший способ испортить впечатление для меня это посмотреть его вот в этих стерео очках. Я посмотрел IMAX 2D со звуком, с гигантским экраном и не пожалел ни на секунду. Мне очень понравился фильм 1917. Я не буду... Ну, чуть-чуть расскажу. Это, в общем, про двух молодых людей, которых направляют... Это не спойлер, потому что это все, что я сейчас расскажу, оно случается в первые пять минут фильма. Это как бы завязка. Двух молодых людей, солдат британских, направляют значит, через линию фронта, чтобы они за сколько-то там времени, за небольшой промежуток времени, добежали до... Значит, как сейчас я могу в терминологии ошибиться, до другого какого-то полка, в общем... И предупредили, что ему нельзя выходить, ему нельзя э, идти в наступление, потому что это ловушка. Ну так вот, вот я очень-очень просто это скажу в двух предложениях. И, собственно, все, с этого момента начинается движ, который не заканчивается до самых титров. То есть э, я понимаю, что сейчас кино сильно-сильно борется, кино, сериалы, вообще любой такой аудиовизуальный какой-то контент борется за внимание зрителя. Внимание это все сложнее и сложнее удерживать. Мы живем в эпоху вайнов, в эпоху коротких роликов, супер-ультракоротких метров. И это действительно гораздо сложнее сейчас делать, чем это было там, 10-15 лет назад. И поэтому фильмы сейчас гораздо динамичнее сняты, чем картины 20 там, лет назад. Уже не может себе режиссер позволить долгих пауз. А, ну, как мне кажется, массовый режиссер. Ну, а... вон
1: про я рассказывал недавно. Тот себе позволяет конкретно.
0: Ну, я думаю, что... Да, это пляшет, конечно, от человека к человеку, от художника к художнику, но массовый продукт должен быть быстрым, динамичным и цепким, как я не знаю что. С музыкой то же самое целом, происходит. Да. С музыкой то же самое происходит. Вот. И вот режиссер этого фильма... Игорь, пожалуйста, скажи, как его зовут? У меня это тоже с этим трудности... Сэм Мендес, по-моему, Да, Сэм сделал. Мендес. Режиссер этого фильма очень здорово сделал это, потому что он и угодил, скажем так, запросу массовой аудитории. То есть фильм держит, фильм не отпускает, фильм заставляет переживать так, что ты, у тебя дыхание учащается вместе с дыханием персонажей, которые в кадре. То есть ты настолько там, вот. Это сложно э, с, э, ну, с такой с профессиональной точки зрения Сложно сделать Вот у него это получилось Но при этом он не растерял э, Творческую часть он, У него получилось снять очень красивый фильм Достаточно глубокий Я не могу сказать, что это какое-то новое высказывание о потерянном поколении, о о, о 17-летних ребятах, которые пошли на войну, на Первую мировую, и вернулись оттуда искалеченными людьми. И речь не о том, что они были... Даже не о том, что они были физически искалеченными, а гораздо страшнее они были искалеченными морально. Вот. Это это не новое высказывание, но от этого оно как бы не размывается. Это неважно, там, новое оно или не новое. Об этом, обо всем писал и Ремарк, гораздо более жестко, грязно и провокационно он это делал. Фильм в этом плане, если сравнивать с произведениями «Ремарка», он щадящий, но все равно там хватает шокирующих моментов. Короче, по всем фронтам, откуда ни посмотри, фильм очень крутой. С точки зрения массового зрителя, с точки зрения мыслящего человека, удачно, в общем, получилось. Удачно. Я думаю, что много чего будет вручено создателям этого фильма, и нисколько не расстроюсь. Чем больше они получат, тем справедливее. Э-э- ну, понятно, что где-то хочется еще и кролика Джорджу отметить, и других там, но все, что получит этот фильм, скорее всего, будет заслуженно. Вот так думаю. Ты не посмотрел, да, не успел?
1: Да, я не успел посмотреть, Ну, я просто знаешь, я еще сделал себе небольшую баблажку, потому что я увидел, что ты посмотрел, думаю, ладно, если Дэвид посмотрел, то... Можно мне не смотреть... Да, ну, Мы с тобой разделили, да, другой. разделили. А, да. Так, что еще будет? А, подожди, я же фидбэк хочу А, давай, давай, давай. 17. А, во-первых, мне не очень нравится, что фильм про Первую мировую, а не про Вторую мировую, потому что, допустим, в России ну, Первая мировая, она по- объективно, вполне причинам забыта, а, ну, скажем так, на мировой контекст Первая мировая повлияла как минимум не меньше, чем Вторая мировая. Это здорово, что про нее есть еще один фильм. Вот. В отношении непосредственно картины. Я правильно понимаю, что сюжет там достаточно пунктирный? То есть это скорее не про то, что происходит, а про то, как
0: это происходит? Ну, наверное, да. Наверное, я соглашусь. Там есть очень, как бы, ты сразу понимаешь, что должно произойти, ты сразу понимаешь, как бы, правила, по которым все происходит, и это не как в каком-нибудь сложном, хитроумном триллере, где тебе нужно за каждую деталь цепляться, все запоминать, жадно там как-то вот, знаешь, там каждый полутон отмечать. В плане вот, в плане рассказа, в плане повествования. Но это не отрицательная сторона этого фильма. Там, да, то, то как это происходит, это важно очень.
1: Нет, это не совершенно не отрицательно. То же самое... «Безумный Макс», например, где весь фильм — это, собственно говоря, путешествие с точки А в точку Б и обратно. Это клево, что там он максимально простой сюжет. В этом типа и суть, что тестостероновая движуха бесконечная, без каких-то полутонов. Так что нет, в этом нет никаких проблем. А, ну да, мы не сказали об этом, но фильм снят одним кадром. Там 34, по-моему, всего склейки за весь фильм. Ну Ну, да,
0: и склейки эти спрятаны так Что зритель, конечно, не видит и не знает Где они, где эти склейки Забавно, что Главные роли играют люди Не такие знаменитые А вот второстепенные роли играют люди Которые уже более-менее известные Там играет Бенедикт Камбербэтч Там играет Колин Фёрд Там играет, к сожалению, я забываю, как его зовут, но это актер из «Игры престолов», который играл одного из Старков, и я не помню, как его зовут. Там играет профессор Мариарти, тоже не знаю, как этого актера зовут, это британский актер, который играл... — Из Шерлока, да, он там тоже есть. А а вот главные роли — это не такие известные актеры, но прекрасно справляющиеся. Вот. И еще я не сказал, но это очень красивый фильм Он прям вот э- Какой-то вот Там и, и С цветом работа потрясающая И со светом И, ну, в общем, я не знаю Это очень-очень красивый фильм Жуткий, красивый э- Сильное впечатление производит Хорошо То есть, это, знаешь, это не не такая вот, как бы тебе сказать, иногда фильмы, которые шокируют, ну, такие военные картины, или даже, можно сказать, антивоенные, которые показывают войну, они шокируют своим натурализмом, свои передачей вот этих жутких вещей. И от этого они немножко теряют в, ну, в живописности, что ли, в своей. Не знаю, как тебе сказать, но там. Это вот прям вот красивый фильм в классическом понимании этого слова. И при этом он также шокирует, также он тебя вот ну, заставляет вздрагивать. Вот. И есть у меня критические некоторые моменты, но я сейчас не буду о них рассказывать, просто потому что, наверное, это будут легкие спойлеры. Я не буду рассказывать об этом, но... Это придирки на уровне моего личного восприятия, они не объективны, и они все-таки никак не влияют на, на мою вот ну, на, на на мое общее впечатление об этом фильме. Фильм хороший.
1: Хорошо. А, давай двигаться дальше, чтобы не терять в темпе. А, я что-то начал прям неделю с фильмов на иностранном языке. А, в общем, корейский фильм "Паразиты", снятый Поном Джунхо. Чем этот фильм знаменателен? Во-первых, он уже успел выиграть э, «Золотую пальмовую ветвь» и получил супер положительную критику по всему миру и номинирован и на лучший фильм в этом «Оскаре», и на лучший иностранный фильм, и на лучший сценарий, по-моему. Вот. э, Немного еще о режиссере. Собственно говоря, Пон Джун Хо, он в принципе-то уже мелькал со своими картинами, ну то есть «Сквозь снег», по-моему, «Сноупирсер» он назывался в английском, или «Окча», они, ну, мелькали. Окча висела на главной а там тот же самый, тот же самый этот «Сквозь снег» тоже он мелькал. Но «Паразиты» похожи на то, что это вот... Ну, действительно, режиссер набрал критическую массу, и вот это вот все сконцентрировалось в фильме Паразита, который покорил западный рынок. Говоря о самом фильме непосредственно. Это такая драма. Наверное, это драмой правильно назвать про... Корейскую бедную семью, которая таким достаточно аферистским способом устраивается работать э, в богатую корейскую семью. Mm-hmm. И, собственно говоря, на этом и строится весь сюжет, который, ну, естественно, он развивается, и все такое. Но это вот такой синопсис. Вот. И если смотреть на все это дело поверхностно, то это, в общем-то, ну, такой о некой классовой борьбе. История. Ну, то есть, не так вот, как знаешь, типа, там большевики какие-нибудь или что-то такое. Но в целом это про э, социальные какие-то различия, про различия в про бедность, про богатую жизнь и все такое. Вот. Но веселые ребята с Реддита где-то выкопали, что оказывается, этот фильм про самоопределение Южной Кореи. Можно, конечно, не смотреть этот фильм как самоопределение Южной Кореи, ничего от этого вы не потеряете потому что он интересный своим процессом. Но он начинается достаточно ирон... ну, как-то комично-иронично, ну, потому что, блин, фильмы про аферистов — это всегда бодро. Ну, то есть ты такой, типа, о, как они там крутят-вертят. А потом это становится немного жутко все, И в этом вот проявляется его аз... ну как корейскость, азиатскость этого фильма, потому что такие ходы по не знаю, вот нагнетанию этих жутких моментов, блин, я встречал только в каких-то азиатских фильмах. Ну, потому что это как-то реально это типа охренеть как странно для европейского восприятия. Это не спойлер. Ты хочешь сказать, что я спойлерю, да,
0: сейчас? Я хочу, Нет. да, но осторожнее, в общем, да.
1: Не спойлеры, все, я больше ничего о нем не скажу. А, ну да, фильм все хвалят. Уже много есть разборов, то как это снято, то как там какие там, блин, сюжетные арки, не арки, работа со светом, все что угодно. В общем, фильм всем очень понравился, его все супер захвалили.
0: Да, классный фильм. Классный Окей, фильм. Я, я точно его посмотрю. Я ну давно давно люди о нем вокруг говорят, но я пока еще вот ну руки не дошли. Посмотрел достать ножи. А, это Uh, из корейских фильмов, если, если ты хочешь, чтобы я как-то это отбил то, что ты сказал, uh, я очень как мало мальчик? чего смотрел. Я помню, что в свое время на меня сильное впечатление произвел Олдбой. Вот. Он мне сильно понравился, я его даже пересматривал потом. Uh, он еще пришелся на такой возраст, когда я еще был такой, я не искушенный, смотрел мало странного кино. Я его сейчас немного смотрю, но тогда вообще. Вот. И, конечно, я был прям вот в таком, знаешь, у меня в ушах звенело, uh, когда я посмотрел его. Так что вот это, Знаешь, наверное, я... мое единственное знакомство, такое более-менее осознанное с корейскими фильмами.
1: Я немного греховный в этом плане человек, потому что я смотрел только американскую версию «Олдбоя», которую все засрали. Ну, блин, я люблю Спайка Ли, мне нравятся его фильмы про пацанов на районе, скажем так, да, и вот эти черные проблемы, потому что они аутентичные очень. Я посмотрел его и мне он понравился. Но все, кто смотрели корейского улдбоя, всем он дико не понравился. Поэтому я имею представление о Oldboя в общих чертах. Ну mm-hmm. и, конечно, сцену, как он живет, ось- осьминога
0: я видел. Ах. С пожиранием осьминога это еще ладно. А- и по-, по-, по поводу этого, по поводу достать ножи, что мне понравилось? Мне понравилось тоже, мы начинали с того, я начал с того, что сказал, что типа надо держать внимание зрителя любой ценой, чтобы он не вертелся, не доставал мобильный телефон во время просмотра, да, и не отвлекался, чтобы в конце концов поставить фильму нормальный рейтинг или порекомендовать его каким-нибудь друзьям, чтобы они тоже пошли на него в кино. Важный момент. Вот, фильму достать ножи это блистательно удается. Он не отпускает, начиная там тоже на протяжении всего, вот, в, там, сколько он идет, Два часа, кажется, вот 2 часа сидишь э, в напряжении, но там, в отличие от э, военной драмы э, 1917, там все наоборот, весело, иронично, э, комедийно. И такая, это такая легкая. Э, даже не знаю, это легкий детектив такой. Э, я не знаю, с чем его сравнить. А, ну, наверное, с какими-нибудь про Реркюля Пуаро старыми фильмами или сериал там был про Пуаро, где он в конце собирает всех в одной комнате и рассказывает всем, что там, что убийца садовник, ну, грубо говоря. А, это, как бы в этом плане, это такая достаточно традиционная картина, но ты все равно вот как-то все время до, до последнего находишься в, в, в таком Не не понимаешь, чем же все, как это все разрешится, чем это закончится, что же будет в конце. Вот, и это заставляет тебя смотреть, смотреть, смотреть. Очень понравилось, как люди играют. Там кто у нас играет? Там играет у нас Дон Джонсон, которого я запомнил еще со времен сериала «Полиция Майами. Отдел нравов». Когда он был молодой, красивый и в белом пиджаке. Вот, потом... Там играет... э, Там, на самом деле, состав такой достаточно неплохой. Опять же, в силу своей непрошаренности в кино, я не знаю этих имен, но всех я их видел. Там играет Капитан Америка. э, Вот этот актер. э, Не знаю, как зовут Капитана Америку. Э, Там играет э, женщина с короткими волосами, которая снималась со Шварценеггером в фильме «Правдивая ложь». Вот, потом... <связываем> ну, в общем, там много знакомых лиц. Э, все играют очень круто. Я даже немножко посмеялся, что там играет даже Юрий Стоянов в роли старушки. Разумеется, это не Юрий Стоянов, но похож. <связываем> а, нормально, нормально. Сюжет лихой, все интересно, все закручено. А, до последнего не знаешь, кто же что там закрутил, кто в чем виноват, кто в чем не виноват. Вот а, Ублюдки почти все. А, Дэниел Крейг там играет, Джеймс Бонд. Наконец-то, блин, Дэниел Крейг хоть где-то сыграл не, а, не самого себя, да, не, не, не Джеймса Бонда, потому что везде, где я его видел, он играл вот, вот такого вот абсолютно мужика, у которого лицо кирпичом. Вот, у
1: он. по-моему, он кого-то еще играл. Такого не, необычного для себя.
0: Ну, хорошо. Вот, Но ну, вот здесь тоже получилось. Он, там был такой достаточно веселый персонаж. Вот. И детективная история очень мне понравилась. Очень большое удовольствие получил Это развлекательный фильм в лучшем понимании этого слова. Вот, всем советую.
1: Это очень здорово,
0: потому что, честно
1: говоря, я об этом фильме не слышал вообще ничего, пока его не номинировали, собственно говоря, на Оскар. Вообще ничего не слышал. И, судя по всему, он немного... Ну типа, зря о нем не говорят, я так понимаю,
0: правильно? Там еще, знаешь, в чем удивительная сторона всего этого? В том, что он достаточно недорогой, кажется, это не точная информация, надо проверять, что типа стоил он там при бюджете в 40 миллионов долларов, он собрал там в 8 раз больше, что ли, как-то так там, то есть с коммерческой точки зрения оказался очень успешный фильм «Принес кучу бабла». Вот, ну и не зря, кстати. А, и что-то еще хотел сказать по поводу детективности. А, я читал очень много Бориса Акунина, он же Григорий Хартишвили. А, и вот, а, пожалуй, больше всего детективной литературы я именно в его исполнении читал. Не какую то там Агату Кристи, да, какого-то Конан Дойла. А, я сейчас без пренебрежения говорю, просто говорю, что его я читал больше всего. И вот то, как он расставляет эти крючочки и сюжетный, и пускает э, читателя по ложному следу, заставляет его сомневаться во всем и э, как-то вот, ну, ну, затягивает его в эту игру, чтобы, уга... чтобы читатель тоже как бы пытался угадать, кто же, где же, там, в чем виноват. Вот тут абсолютно так же все сделано, по этим же по каноническим всяким традициям. А... Тоже много маленьких крючочков, много ложных следов, э, куча разных интересных мотивов, у каждого из персонажей куча мелких деталей которые ты в какой-то момент понимаешь даже что тебе их показывают для того чтобы ты обратил на них внимание вот но это клево, это такая вот интересная интересное такое приключение хорошо Двигаемся дальше тогда, да? У нас сегодня очень структурированный выпуск, в отличие от всех предыдущих, от 30 предыдущих эпизодов, где у нас все на чистом этом, на чистой импровизации.
1: Мы сегодня готовились, просто хотя бы чуть-чуть. готовились? Смотрели кино. Смотрели кино, да. Посмотрел я вчера маленьких женщин, которые тоже номинированы на 6, по-моему, Оскаров, они номинированы. В общем, маленькие женщины это... Экранизация с романа Культового для Америки 19 века, собственно говоря, который также называется Маленькие женщины, и он рассказывает про взросление четырех сестер ну, на севере Америки времен войны, там за юго с севером, mm-hmm. грубо говоря. Mm-hmm. Вот. И, это не, Ну да. Это не первая экранизация, то есть, ну, короче, не первый раз это все дело экранизируют, и сейчас это делала э, Грета Гервик, которая представляет, ну, один из представителей вот такой вот молодой волны американских режиссеров в духе там Нового Баумбаха и прочих ребят. Это очень здорово, мне нравится это направление, поэтому я решил э, посмотреть этот фильм Греты. И ты знаешь, в принципе, я его посмотрел с удовольствием. Сейчас объясню, почему в принципе. Тут важно понимать, что эта история, она очень важна для американцев в первую очередь. То есть для нас это просто какая-то история какой-то американской писательницы, а для них это действительно важная вещь, которая определяла эпоху и все такое. То есть я смотрел все это дело в отрыве от контекста, ну, примерно представляя, что там происходило в Америке в это время. Вот, поэтому я смотрел просто на историю, и она, в принципе, она максимально простая. Она говорит о простых вещах, о взрослении, о простых проблемах, которые возникают у молодых людей, и она вот традиционная вот с любой точки зрения. Но это хорошо, потому что сейчас все фильмы подряд стараются как-то ну что-то этакое придумать, что-то традиционное глянуть, глянуть это тоже хорошо. Но, несмотря на всю традиционность, я не знаю уж, как там было в романе, То, как это подано, заставляет тебя не скучать, потому что там все это действие происходит в трех параллельных временных рамках, и из-за этого получается все очень динамично, хотя при этом не сказать, что там есть какое-то такое сильное движение. Ну, то есть, да, персонажи про... проходят через какие-то этапы своего взросления и в итоге к чему-то приходят, но это нельзя назвать точ... путешествием из точки А в точку Б. Это больше такое сумбурное какое-то броун... броуновское движение, которое, ну, интересно смотреть. Вот. И если кто-то не смотрел и хочет прикоснуться, типа, к классической истории то, мне кажется, вариант Греты Гервик очень неплохой. Но если ты просто ищешь себе какой-то фильм, какой-то этакий, то это не тот фильм. То есть он он хороший, но он обычный. Типа, это простая история, которая хорошо сделана, но в ней нет чего-то сверх такого. Но фильм хороший.
0: Знаешь, говорят, когда обычную историю, простую историю рассказывать талантливый человек, получается интересно в любом случае. Я так думаю... Я так подозреваю, что это как раз тот случай, когда талантливый режиссер рассказал историю со сознанием дела, в общем.
1: Ну да, мне было действительно это все очень интересно смотреть, то есть это интересный фильм, но он не впечатляет никак с точки зрения истории, и она максимально традиционная, максимально понятная. Возможно супер-классно она зайдет в подростковую аудиторию какую-нибудь. Я так понимаю, что это в целом ну, целевая аудитория была и книги, и фильмов, которые
0: по ней. Но вот как-то так. Как-то так. Еще э -э -э какие-то... Ну, слушай, там же Мэрил Стрип снимается, да?
1: Ну, она там играет... э -э Чуть-чуть? Во-первых, слушай, точно Мэрил Стрип? По-моему, да, но я вот сейчас открыл список. Наверное, Мэрил Стрип это, да? Сейчас, 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 я посмотрю. Сейчас я посмотрю.
0: Ну, если так, то э, этот. то да. На, да. За ней просто интересно наблюдать. Есть такие актеры, э, которые как бы ну вывозят. Есть даже фильмы, которые целиком держатся на обаянии актеров и персонажей. Вот э, Мэрил Стрип, я. Для меня это такой вот э, тот, тот случай, когда я буду смотреть кино и не сильно волноваться, потому что, ну, Мэрил Стрип это то, на что в любом случае будет интересно смотреть.
1: Да, Э-э. но я должен тебя немного разочаровать, потому Её что. Ее мало там. Ее там очень мало. А типа она играет важную роль с точки зрения сюжета раскрытие да угу. раскрытие определенных персонажей но когда у тебя по сути четыре главных персонажа естественно роль персонажей второго плана становится еще меньше чем это бывает обычно понятно, То есть, понятно. да там, там из этих четырех сестрех, сестер акцент сделан больше на одну, но три другие все равно они типа, блин, условно говоря, главные персонажи. А Мейрос Стрип играет их тетю, которая как бы определенное влияние на них имеет, но она очень, очень второстепенный персонаж.
0: Понятно, понятно. Это как было в вот. случае с uh, фильмом Ландрамат. Uh, Прачеч... Прачечная фильм назывался. Он про отмывание денег и про офшорные компании, где люди, чтобы спрятать богатые люди, чтобы уйти от налогов, где прячут свои деньги. Там снимается Мэрил Стрип, и за ней очень интересно наблюдать. Она действительно классно играет. Помимо нее, там еще есть блестящий Гарри Олдман, Антонио Бандерас. Там есть удивительные, конечно, истории. Там несколько новелл, ну, скажем так. которые объединены общим, общим каким-то сюжетом. Это очень интересный по форме фильм, но Денис Косяков очень метко сказал, я ему говорю, ты смотрел, типа «Достать ножи». Значит, он сказал, что фильм плохой, потому что плохая концовка. То есть любой фильм хорош настолько, насколько хороша его концовка. И я с этим соглашусь. Я вот проанализировал это и думаю, что он абсолютно прав. И вот как раз окончание фильма «Прачечная» или «Ландромат» концовка превратилась в какую-то, знаешь, антикапиталистическую агитку. Как будто это такой пропагандистский фильм. Вот, Но все, что до, было блестяще во многом благодаря Гэри Олдману, Антонио Бандерасу, Мэрил Стрип и еще некоторым другим классным людям и классным сюжетным ходам, которые там происходят. До того, как случится это вот... Псевдопровокационная концовка. Вот, okay, а, okay. слушай, если про Оскаровский у нас что-то еще есть, про, про то, что будет да, сегодня слушай, вот обсуждаться. Честно,
1: я, я думаю, что нам сегодня не стоит съезжать с темы кино, и мы можем просто немного переосмыслить картины, которые выходили давно в этом году, и которые мы уже смотрели. Ну, Джокер, Ирландца и там этот... А,
0: да, я их тоже смотрел, Однажды да, в Америке, да.
1: да. Мне кажется, стоит начать в данном случае с Джокера, Давай. потому что я думаю, что у нас с тобой в общем-то мнение относительно него не очень-то и заменилось. Джокер по-прежнему крут, Хоаким Феникс по-прежнему крут, и не знаю, прошло, ну, 4 месяца сколько прошло времени, ну, что-то такое. 5, может быть. У меня ни капли не, от, не изменилось отношение к Джокеру ни в худшую, ни в лучшую сторону. Это действительно очень хорошее, очень крепкое кино, которое супер нетрадиционно раскрывает комиксного персонажа. И это классный фильм, который необычный, он тебя держит, и он постоянно не то, чем кажется.
0: И это здорово. Да. Я тоже с тобой согласен. Я... Так думаю, я не удивлюсь, если Хоакин Феникс получит лучшую мужскую роль, потому что эта работа, ну вот она, как бы тебе сказать, ты смотришь на него и понимаешь, что ну, есть такая, как бы, ты думаешь, это, это что, это он, это он в образе или это сам актер сошел с ума? То есть это вот настолько вот... Э- Жестко выглядит все, что я думаю, что ну, такая степень а, откровенности, и такая степень а, вот нарушения этих границ, да, когда ты уже не понимаешь, что ты смотришь, ты смотришь на персонажа, или ты смотришь на Хоакина Феникса, который вдруг неожиданно спятил прямо там, вот, перед камерой. И я думаю, что такая работа должна быть отмечена. Я не удивлюсь, если он получит главную мужскую роль, приз за главную мужскую роль. Единственное, что, там где-то было сказано, кто-то где-то писал, что режиссер Джокера сказал, что будет продолжение, которое будет снимать не он. Ну, это будет фиаско. Я считаю, да, я считаю, что понятно, что сейчас все очень гонятся за прибылью, что даже если после Джокера выйдет э, хреновый, э, там, хром... хромой, косой фильм про Джокера, вторая часть, выполненный в тех же традициях, да, в тех же каких-то вот... Э... ну, по по схожим каким-то лекалам это будет очень плохо даже для исходной картины, потому что она хороша сама по себе, и вот это тот случай, когда, ну, блин, ну, ребята, ну, вам действительно нужны все деньги, вот, вам вам мало? Хочется сказать, что... Мне кажется, что сиквел Джокера — это прям очень плохая идея.
1: Да, я согласен, он выглядит супер самостоятельно, и какие-то правки какие-то раскрытия сюжета дальше только навредят. Ну да, это выглядит как,
0: знаешь, это выглядит как э, такое, бля, пацаны, давайте ковать пока горячо, надо снимать еще деньги, деньги, деньги. Вот так это выглядит, что Ну, один фильм зашел, они такие, срочно срочно снимаем второй. Но мне кажется, что, ну, скажем так, до этого я не видел таких случаев, когда э, такая схема сработала. Только с Терминатором вторым.
1: Наверное, наверное. Ну, если, если захотеть, можно что-нибудь еще что придумать, но в целом, конечно, это обычно фиаско.
0: Ну а да. Вот. Но, видишь, Мы живем в эпоху сиквелов, увы. Сиквелов, ну, пересъемок, спин каких-то. Это ничего. все. Ничего.
1: А, относительно однажды в Америке. Когда мы говорили с тобой об этом фильме, мне он тогда не очень понравился. Угу. И не понравился он мне именно с той точки зрения, что типа я его, ну, я его типа не понял. это, Если говорить в двух словах, это именно так. Но я сегодня смотрел э, стрим Стопгейма, и они там как раз тоже обсуждали Оскары, и я услышал там штуку, которая очень сильно изменила мое отношение к, собственно говоря, этому фильму, что главный э, конфликт фильма... Это мета-конфликт между фильмом и зрителем. И если смотреть на это, то это выглядит, по-моему, весьма интересно. То есть я, я вижу, что тебе не нравятся такие
0: СПГС-истории, но... Я не знаю, что это, мы... что это аббревиатура значит. Синдром поиска глубинного смысла. А, все понял. Что-то похоже на лук. А, вот. Это и есть лук. А, ну тогда ладно.
1: Вот. Но я поймал себя на том, что я, когда смотрел фильм, я действительно не понимал, ну и что, и чё вообще такое. И если смотреть на то, что весь, что фильм тебя именно дразнит тем, что он тебе водит за нас и погружает в эту атмосфер, атмосферу весь фильм, и это так задумано, и в этом типа есть фишка, то ты смотришь на это все дело по-другому, потому что, честно говоря, я когда смотрел фильм, я к тому же еще забыл, собственно говоря, историю, я то есть я примерно представлял, что там как но я забыл, кто там должен был действовать Кто кого должен был убивать И в общем, я только к концу фильма Осознал так, а, типа так это Ию, вот э, Да, короче Мне захотелось пересмотреть э, Остаться Ой, однажды в Голливуде, остаться в Голливуде mm-hmm. Вот, хотелось пересмотреть Однажды в Голливуде и Посмотреть как-то на все это под другим углом Но Трактовка через мета-конфликт мне очень нравится Я люблю такое говно
0: я тебя понял. Поддержать не могу, ну что делать. Ну, посмотри еще раз. <свят> Ты не любишь такое говно. <свят> ну, ну. не знаю, я. Я, знаешь, я сторонник того, что вот, знаешь, типа, вот понравилось тебе. Понравилось. Знаешь, есть. Я понимаю, что есть такие вещи, как, типа, надо что-то раз... раскушать, понять, да прислушаться, присмотреться. есть так, я, я ценю такое. Я в музыке это очень ценю, когда ты песню слушаешь, сразу не понимаешь, но потом, э, как бы вникнув, поняв правила и э, приобщившись к тому, что происходит на том или ином альбоме, ты начинаешь этот альбом любить, и он настолько вот задерживается в твоей жизни, что ты его через 10 лет переслушиваешь. там, э, Я согласен с этим. Но... Как часто бывает, вот этот вот синдром поиска глубинного смысла, это просто, ну, такое упражнение просто. То есть люди ищут то, чего нет. Единственное, что я не могу принять и понять, это сцену с Брюсом Ли. Ну, не могу, у меня коптит прям, я не могу. Кто-то сказал, я слышал спор Джо Рогана с со стендап-комиком и в прошлом а, бойцом смешанных стилей а, Брэндом, Брэндоном Шаубом а, один говорит, а, Джо Роган говорит, что у него тоже сильно бомбит от того, что там осквернили его память, а, а Брэндон Шауб говорит, что типа, да ты чё, это же Тарантино, это же Тарантино, говорит, ну то что, совсем что ли? Ну, Т- да. То есть одному нравится, а другому нет, так что я понимаю, что кому-то это может понравиться, у меня нету, мне не хочется, знаешь, там этот поднять над головой хоругви и бежать уби- убивать э, Квентина Тарантино за это?
1: Ты знаешь, я отвечу тебе мемом.
0: Ну, коптит и коптит. Ну да.
1: Ну, коптит и коптит. Вот. А относительно проникновения господи, можем быть, СПГС и фильмов, ты знаешь, мне в- заехало криминальное чтима, мне кажется, с третьего раза столько. Ой, а мне сразу. Так что... Не, я первый раз посмотрел и такой, типа... Ну, чё то хрен знает Второй раз посмотрел, такой, типа, а, так, вот это вот то И на третий раз я уже только врубился, да Я люблю посмотреть что-то Что, что я не понимаю, люблю посмотреть много раз вот. Это странная очень черта, ну какая есть Нормально, что ты Ладно. как бы
0: пытаешься вникнуть Это нормально, это не Не, ну ты неплохо. знаешь,
1: типа, блин, я не люблю фильмы в братьев Коин. Тебе не надо смотреть 10 фильмов «Братьев Коэн», чтобы понять, что они тебе не нравятся. А я смотрел. Ну, такие истории.
0: Понятно. Слушай, я хотел бы очень успеть поговорить про «Коня Боджека». А мы давай последний фильм
1: по «Оскар» и «Коня Боджека». Давай, давай, давай. по таймингу в час все равно умещаемся, и это нормально. По поводу ирландца хотел сказать. Ирландец в очень многих категориях представлен, и мне кажется, что вот особенно спустя время... Во всех этих категориях он выглядит блекло. Ну, то есть, вот
0: спускаемся. Потому какое-то что он время... сделан по другим правилам. Он да по-другому сделан. Он, он, сделан брать... он сделан человеком, который не играет в эти игры в современные. Он... Да причем здесь современные игры?
1: Он выглядит как. Ну, какая-то слабая копия тех же самых славных парней.
0: Ну Ну, типа серьезно, ну ну, вот
1: ну, вот за что можно запомнить фильм Ирландец в итоге. Все в итоге его запомнили за физическое, ну как это это сказать, за грим, короче. Хотя это не совсем грим, но неважно. Грим актеров. Ну да. Ну, типа, серьезно, история. Я люблю такие истории про гангстеров и все такое. Но, что-то мне кажется, вот спустя несколько месяцев он прям совсем забылся. Ну, во всяком
0: случае, для меня. Смотри, кто судит. Кто судит. Если судят возрастные люди, то что-то они там увидят, чего мы с тобой не увидели. Что-то увидят, наверное. Также с собой как-то это параллели проведут. И еще я не знаю, сколько они чего получат. Но чисто технически можно им за лучший грим дать. Если это это вообще можно назвать словом грим.
1: Визуальные эффекты. Он проходит в категорию «Лучший визуальный эффект». Ну,
0: вот это возможно, да, потому что там говорят, что он его раньше хотел снять, но технологий не было нормальных.
1: Может быть.
0: А, Все, да. я сказал. по поводу Боджека. Я смотрел, значит, первый раз, когда я посмотрел шоу «Конь Боджек», кстати, как он на- называется на этом, на, на английском? Просто Боджек Хорсман. Хорсман Джек, по-моему. Боджек да. Хорсман. Ну его так зовут. Значит, когда я впервые его начал смотреть, я э, бросил. Во всем были виноваты обманутые ожидания. Я-то думал, что я сейчас буду смотреть 20-минутные эпизоды веселого мультика в духе каких-нибудь Симпсонов там. Думал, что меня будут веселить и развлекать, пока я ем обед. Вот. И, конечно, обманутые ожидания Сыграли свою роль я, я подумал, не-не-не, я это смотреть не готов А на деле это Ты знаешь, я сейчас буду Очень неосторожные вещи говорить Возможно, я когда-нибудь пере... ну, Возьму свои слова назад Но сейчас я скажу вот ровно так, как я чувствую Мне кажется, что это в каком-то смысле Революционная вещь Это уникальный в своем роде Продукт Когда тебе берут форму привычную развлекательную форму и заворачивают в нее нечто такое, что тебя повергает в шок и заставляет э, ну как-то вообще по-другому посмотреть на то, как ты живешь. А дело в том, что Боджек, э, э, ну, Боджек Хорсман или Конь Боджек это мультсериал, который ф- притворившись, да, притворившись э, веселым, чем-то веселым анимационным на деле является э, мелодрамой причем так хорошо хорошо написанный и так э, тонко изображающий какие-то вещи в жизни взрослого человека что это удивляет и как бы тебе сказать это знаешь это такой троянский конь Когда ты смотришь серьезный фильм, да, где там работа с цветом, да, какой-то там, знаешь, там, полумрак, долгие паузы, сигаретный дым, да, ну я так специально нагнетаю, то ты как бы готов это все воспринимать, да, как-то ты настраиваешься. Но когда вот тебе показывают яркую картинку, да, анимацию с этими персонажами, которые так нарисованы небрежно, то тебя потом События в этом сериале, они тебя гораздо сильнее ранят, сильнее тебя... сильнее тебе в душу западают, потому что ты к этому не готов, потому что ты снимаешь вот эти вот свою защиту, да, перестаешь блокировать это, и впускаешь глубже все это, и там оно тебя и достает. Вот я так это сейчас чувствую, но у меня все еще сильные впечатления от развязки этого шоу, оно закончилось. Вот. И это очень круто. Я отдельно скажу, что там очень повезет тем, кто знает английский и сможет смотреть в оригинале, потому что там очень много камео, там очень много людей, которые озвучивают либо персонажей озвучивают, либо играют сами себя. Например, там есть Зак Браф, который играет с- сам себя. Там есть Даниэл Редклифф, который озвучивает сам себя. Там есть Джессика Бил, которая играет сама себя. Но там есть также куча звезд, которые просто играют других персонажей. То есть там а, есть какой-то Значит, агент, который занимается фильмами, он черепаха, но его озвучивает там знаменитый актер. И таких там много. Ну. Значит, в чем прикол? Прикол в том, что я сейчас расскажу немножко про развязку, не не без спойлеров, а про то, что я чувствую в развязке. А, извини, Игорь, я так так весь воодушевлен. Значит, про важность этого шоу. Я читал на Фейсбуке несколько, несколько больших постов от взрослых людей, которые писали, что осознали свои проблемы с алкоголем и поняли, что нужно что-то менять в жизни после того, как досмотрели Боджека. Именно досмотрели. Да, кто-то, кто-то начал это осознавать на середине сериала, кто-то досмотрев. Я читал, что какой-то человек, а, прям вот это была исповедь человека, он из, из медиатусовки какой-то из, может быть, менеджер, я не знаю, я с ним лично не знаком, но у меня в ленте высветился его пост, потому что какие-то мои коллеги бывшие поставили лайк или откомментировали. И там человек прям вот исповедовался, он говорил, что я не хотел ни себе, ни другим признаваться о том, что ну, что у меня алкоголизм. Потому что этот алкоголизм, он так медленно и так нежно закрадывался в мою жизнь, что я и не почувствовал, что уже поздно что-то менять. То есть я Настолько это принял и сделал частью своей жизни, что я не заметил, как начал разрушать жизни других людей вокруг меня. Но, говорит, когда я посмотрел на мою проблему со стороны, посмотрев шоу «Бо Джек», где на самом деле этот персонаж э, не только свою жизнь гробит, но, что гораздо страшнее, гробит чужие жизни всех людей, которые его окружают и любят его. Вот он говорит, тогда я решил, что я... Короче, там чувак уволился с нелюбимой работы, потому что понял, что это причина его алкоголизма. И тогда он начал а, решать проблему с алкоголем. Это вот про я про пост на Фейсбуке рассказываю. То есть, понимаешь, да, что этот мультсериал как-то вышел за пределы, э, наверное, того, на что рассчитывали создатели этого мультсериала, мне кажется. Вот. И развязка еще такая, что... Э, Надеюсь, что кто-то из наших слушателей смотрел этот сериал, мультсериал, и поймет, о чем я говорю. Значит, там очень много говорится в этой развязке про то, что вот там пить плохо, да, вот разрушать свою жизнь плохо, потому что неизбежно страдают все вокруг. Но еще мне показалось, что финал, он о том, что когда ты становишься взрослее, когда тебе там, ну, Когда тебе уже не 20, не 30 Или, например, уже не 40 То в твоей жизни есть вещи И они накапливаются Какие-то, которые Ты уже точно никогда не получишь Когда, знаешь, когда Сейчас тебе попытаюсь объяснить Вот у тебя есть какая-то любовь Увлечение каким-то человеком Мне просто кажется,
1: ты Оговорился, сказал, проблемы, которые ты никогда не
0: получишь А, не проблемы, да, а какие-то вещи Какие-то вещи, события, какие-то нематериальные что-то, что что у тебя никогда не случится, что это никогда не будет предметом твоего опыта больше. Ты это не получишь в этой жизни точно. Ну, то есть вот, вот так. И я приведу пример, что вот, ну, когда тебе 20, ты думаешь, а, там, сколько их еще будет, да? Этих отношений там. Э, ну, то есть ты как-то очень легкомысленно к этому относишься. И вот финал Боджека, он тебе на каком-то таком очень. Ну, между строк рассказывает о том, что в жизни есть очень много вещей, о которых ты будешь. С, э, с, не то что, ты будешь страдать об этом? Ты будешь пытаться это вернуть ты будешь блефовать и как-то за это цепляться, чтобы это получить или как-то оживить в своей жизни, но оно никогда не случится больше. Что-то какой-то мрачный сериал. Это это безнадежно утраченные какие-то вещи, какие-то возможности, какие-то события, какие-то чувства и какие-то отношения между людьми. То есть вот если их вот в этот момент ты их потерял, то все, больше ты их не возобновишь, больше ты этих ощущений в жизни не получишь. И вот Я когда досмотрел финал этого сериала Я подумал, что это прям Ну, что ни один фильм меня так Не, не, знаешь Не бил Ножом в живот, понимаешь
1: Окей Вот,
0: я Возможно, надеюсь, что это только мое впечатление Что другие люди не так остро это воспримут Но я это воспринял так, что когда я Закончил просмотр этого сериала мне хотелось прям всплакнуть. И я считаю, что это одна из лучших вообще развязок в истории сериалов. Если не лучшая. Представляешь? Знаешь,
1: на самом деле причина, по которой я не стал смотреть «Коня Джека, максимально прозаично, Я попробовал, и мне не понравилась рисовка. Окей. И не надо, значит, не нравится и ничего Но что-то ты сейчас так Все это прорекламировал, что я подумал
0: Блин, может Еще разочек
1: попробовать
0: Попробуй Я считаю, что это блестящее Абсолютно Я считаю, что это прям искусство Прям вот Прям это вот так. Бля,
1: было в натуре искусство.
0: Да, Э-э-э, не зайдет, так не зайдет. Может, оно и хорошо, что не зайдет. А если зайдет, то, возможно, у тебя в жизни прибавится тех вещей, которые ты будешь как-то, ну, тепло вспоминать. Ценить, типа. Ну тепло вспоминать. Пересматривать этот сериал я бы не стал. Не хочется проживать это все заново. Вот это не, не, не как знаешь там пересмотреть там, сериал. А, или в какой-то задержка какой-то в развитии, да, которую я с удовольствием пересматриваю там раз в три года, потому что это такая, ну как бы очень классная комедия. А тут ты думаешь вот посмотрел и, пожалуй, ребятушки хватит. Больше я это смотреть не хочу, слишком трудно. Вот, попробуй, попробуй. Вдруг, вдруг.
1: Мне, мне надо привыкнуть к рисовке и тогда может быть что-нибудь сдвинется.
0: Привыкнуть к рисовке это вопрос э, ну двух-трех серий.
1: Ну вот я посмотрел две и понял, что, что там как-то
0: не алло. Кстати, главные роли озвучивают этот, озвучивает э, Уилл Арнетт. Это актер, который, э, ну, он известен больше по комедиям, в, том, в той же задержке в развитии он играл. Э, он озвучивал в Лего в фильме «Бэтмена». У него очень классный тембр, и вот там он абсолютно ну, с, круто с драматической стороны себя показал. А еще одного персонажа играет Аарон Пол, который из э, Во все тяжкие.
1: Я смотрел все вот, две серии, которые я смотрел, я смотрел в оригинале, но я не смотрел ни задержку в развитии, ни Бэтмена, ни Во все тяжкие. Ну Поэтому... вот
0: задержка в развитии это как это, это как. Как, как сказать, это прям обязательно надо смотреть всем, кто любит Но комедию. Я много раз
1: рассказывал про этот фильм, Arrested Development. Я помню. Да,
0: да, да. Кстати, перевести на русский невозможно э, название, потому что development это еще и строительство. Строительство каких-то сооружений, домов там. И фишка-то в том, что в этом сериале э, это се... герои, это семья мужика, который строит недвижимость, и его арестовали. То есть, Arrested Development. А, ну, да. То есть такая игра слов, которую трудно перевести Вот, у меня На сегодня все Я ничего больше рассказать не могу Но и наш с тобой Хронометраж уже Как бы выполнен
1: Все верно Все верно, я думаю, надо тут заканчивать Так что, да Я прощаюсь со всеми Услышимся на следующих неделях и будем говорить про музыку, потому что мы уже... Сегодня у нас появлялись какие-то это, рассуждения на эти темы, но сегодня мы решили посвятить себя полностью фильмам. А вот на следующей неделе уже будем говорить про кино. Про Ой. музыку, про музыку. Про музыку, да. Много ну, общем, все, вышло, я заговариваюсь. Да. да, я заговариваюсь. В общем, пора
0: прощаться. До скорого. Спасибо, друзья, что провели этот э, почти час, наверное, да? Почти час вместе с нами. Э, Когда вы будете слушать этот подкаст, э, призеры премии «Оскар», лауреаты премии «Оскар» будут уже объявлены, и от этого, наверное, будет даже немножко интереснее слушать его, этот подкаст. Потому что вы, скажем так, будете знать э, Вы, скажем так, будете слушать этот подкаст, находясь в будущем. То есть уже зная, кто что получит, какие награды будут как распределены. Вот, Я думаю, что это будет любопытно. Непременно, обязательно возвращайтесь на следующей неделе. Очень много всякой музыки повыходило, которую стоит обсудить. Мы это непременно сделаем с Игорем. Ну а пока все. Хорошей недели. До скорого. Пока.